0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
1: Hallo
0: und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Bea. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und sie hat uns ein interessantes Thema mitgebracht. Und vielleicht betrifft das den einen oder anderen von euch. Und ähm, ja, stell dich einfach mal gerne vor. Erzähl, wer du bist, wo kommst du her und was ist dein Thema.
1: Ja, also ich heiße Bea, bin 38 Jahre alt und ähm, Mama von einem mittlerweile fünf Jahre alten Frühchenjungen. So, also mein Sohn kam knapp in der 30. Woche auf die Welt, also sprich ähm, knapp drei Monate zu früh. Und das ist letztendlich auch die Geschichte, die ich ähm, ja, euch erzählen möchte. Und ähm, ich bin tatsächlich auch Mentorin für Frühchenmamas, weil ich einfach mein, mit meiner Geschichte äh, Mut machen will, ähm, inspirieren will, dass es tatsächlich für alle einfach gehen kann, ähm, Mama zu sein. Genau, und... Ähm, ja, was möchtest du denn ganz genau wissen? <lacht>
0: genau, die Leute sind aber ein bisschen aufgeregt, wenn die zu mir kommen. Es gibt manche, die ja. reden einfach los. Da muss ich ab und zu gucken, dass ich überhaupt dazwischen komme. Und andere wissen noch nicht, wie sie genau starten wollen. Ähm, ja, wie ist das, wenn man ein Frühchen bekommt? Oder wahrscheinlich war das der dann auch irgendwie ein komisches Gefühl am Anfang oder so, ich sag jetzt mal, viel mehr Angst, dass der gar nicht mhm. überleben kann, ne?
1: Ja, definitiv. Also es war, es war tatsächlich ein ganz urplötzlich, als es... In der Schwangerschaft, wenn man jetzt hinterher das weiß, hat sich das schon so ein bisschen an, also gab schon ein paar Anzeichen, musste aber nicht unbedingt eine Frühgeburt heißen und letztendlich war es dann so, dass ich an dem Wochenende unglaubliche Schwindel, Kopfschmerzen und ja, mir ging es einfach nicht gut. Und bin dann zur Frauenärztin und sie meinte dann schon so, ja, mm, Sie müssen da mal gucken, es könnte eine, eine Schwangerschaftsvergiftung sein, da müssen Sie auf jeden Fall mal gucken. Ich habe für Sie morgen einen Termin im Krankenhaus ausgemacht. Und tatsächlich habe ich nicht bis morgens warten können, sondern bin dann abends ins Krankenhaus, weil ich einfach mit dem, mit dem Gefühl ins Bett gegangen bin, also entweder, wenn ich jetzt einschlafe, stirbt entweder mein Kind oder ich. Also mit diesem Gefühl okay, ne? äh, lag ich im Bett. Ich habe dann ähm, meinen Mann geweckt und gesagt, ähm, können wir bitte ins Krankenhaus fahren? Und ähm, ich habe ich hab damals immer noch so gedacht, also mein Verstand hat mir weisgemacht, oh Gott, du bist hier eine totale Hypokonder frau Mutter und... Ähm, Tatsächlich war es dann aber so, wir waren da dort und die haben sofort alles in die Wege geleitet, ähm, haben mir ähm, Magnesium äh, gespritzt, um natürlich diese Schwangerschaftsvergiftung aufzuhalten oder zu reduzieren und ähm, Gleichherztöne gemessen und ähm, mich darauf vorbereitet, dass das Kind äh, jeden Moment kommen kann. Und äh, ich war natürlich total perplex, weil am Morgen war, ich sage jetzt mal, noch alles in Ordnung. Drei Stunden vorher war noch alles in Ordnung und um, auf einmal hieß es ja, ihr Kind kann jeder, jederzeit kommen. Und ich habe für mich entschieden, nein, mein Kind bleibt so lange in meinem Bauch, wie es geht. Und äh, ich habe es dann eine knappe Woche geschafft. Also ich lag dann im Krankenhaus eine Woche, musste mit ähm, Blutabnahme und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich ähm, nachts geweckt worden, weil meine Blutwerte so schlecht waren. Und ja, der Arzt sagte, rufen Sie Ihren Mann an, Ihr Kind kommt in der nächsten Stunde. Und das war natürlich krass, weil ich bin ins Bett gegangen, es ist alles soweit in Ordnung, werd, werd, werde geweckt, das war halb zwölf, elf, halb zwölf und ähm, ja, habe dann meinen Mann angerufen, ich habe noch während dem Telefonat, haben die mich schon aus dem Zimmer rausgeschoben, ich habe einfach nur mein Handy nach hinten geworfen und ähm, wurde vorbereitet und ich weiß noch, wie ich da in diesem OP saß und Gott sei Dank waren die Werte nicht ganz so schlecht, dass es keine Vollnarkose war, sondern nur eine Teilnarkose und ich weiß, wie ich in diesem in diesem ähm, OP saß, in diesem Kreissaal saß und zur Ärztin sagte, ich habe so eine Angst, also ich hatte wirklich Angst zu sterben. Das war Absolut krass und ähm, die Ärztin war Gott sei Dank so bei mir und sagte, ja, das ist absolut in Ordnung und ich möchte jetzt auch nicht ganz so krass auf diese Geburt eingehen, denn es ist eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Ähm, also zum einen ist es eine ganz krasse Erfahrung, wie das so funktioniert bei so einem Kaiserschnitt ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz, ganz krasse Erfahrung sein Kind. Schreien zu hören, wo ich so unglaublich dankbar für war. Und auf der anderen Seite natürlich das Kind. Also ich, ich lag tatsächlich so aufgebahrt, ähm, festgebunden sozusagen auf dem, auf dem OP-Tisch und konnte mein Kind ja gar nicht in den Arm nehmen. Und es war aber wundervoll, weil die Ärzte so, so toll und mein, mein Sohn Moritz, so wie wir ihn äh, genannt haben, ähm, dann doch mich begrüßen durfte mit Backe an Backe und ähm, später auch noch ganz kurz, mein Mann durfte ihn noch in den Arm halten und ähm, dann ging er natürlich schon auf die auf die ähm, Frühchenstation, auf, auf die Kinderintensiv und ähm, ja, also das war einfach eine unfassbare, plötzliche, ähm, ja ein plötzlicher Einschnitt im Leben sozusagen und ähm, also dieses Trauma allein dieser Geburt, dieses Aufwachens oder Aufgewecktwerdens, ey, du kriegst jetzt in der nächsten Stunde dein Kind oder dann halt natürlich das Kind in diesem Brutkasten zu sehen, das ist ja tatsächlich nur so ein, so ein ganz kleines Häufchen Leben. Also mein, mein Sohn war 1180 Gramm, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, schwer und durch den Stress der Geburt nehmen die Kinder ja nochmals ab und er hat dann 1050 Gramm gewogen. Also das ist eine Milchtüte schwer. Und dementsprechend auch fast zu so groß war er nur. Und das macht schon sehr viel mit, mit einer Frau so und natürlich auch mit ähm, dem Papa.
0: Ja. Ja, es ist voll krass, ja. Also was man alles schaffen kann ja eigentlich, wozu der Mensch äh, fähig ist, ne? Ja. Äh, no, ja, ist eine wahnsinnig krasse Geschichte, finde ich. Äh, macht auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man die anhört, weil man denkt so, boah, was, wie, äh, was so Menschen können oder was auch passieren kann, ja, tatsächlich. Aber du hast es ja sozusagen überlebt und auch geschafft. Danach ist man irgendwie, bist du stolz oder denkst du, boah, das war das Krasseste, das soll nie wieder passieren, weil ich ja Menschen mit Ängsten habe und die halten ja meistens an diesen Geschichten fest und dann kommen sie nicht mehr richtig ins Leben. Wie ja. hast du das gemacht? Weil du sagst ja auch, oh, ich hatte wirklich eine kurze Zeit Angst zu sterben. Mhm. Ähm, wie, wie bist du darüber weggekommen? Oder hattest du danach ähm, Hilfe sozusagen von Therapeuten? Oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe ich hab ganz viel mit meiner Schwester gesprochen. Ähm, weil halt einfach, ich wusste, ich kann mit meinem Mann darüber nicht so richtig sprechen, weil er selber sein, sein Thema damit hatte. Und mein Mann, ähm, also ein bisschen getrennt mittlerweile, und es war aber halt damals so, dass ähm, er so sein Päckchen getragen hat, aber immer noch meins mittragen wollte. So, und ich habe einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Und ich habe dann ähm, ganz, ganz viel mit meiner Schwester gesprochen. Und, aber ich war halt so oft wie möglich natürlich bei meinem Kind. Also ich habe dann zwei Monate lang, solange mein Kind im Krankenhaus war, im Krankenhaus gewohnt. Gott sei Dank, das ist auch, also das ist auch nicht üblich, dass das geht in der Regel. Also... Normalerweise muss man dann wieder raus und ähm, jetzt gerade zur zu Corona-Zeit ist es ja auch noch mal anders. Und ich habe ganz, ganz viel ähm, aufgeschrieben, wenn ich die Zeit hatte. Also ich habe einfach ganz viel geschrieben, meine Ängste aufgeschrieben, meine Sorgen aufgeschrieben, weil es ist ja tatsächlich so, die sind ja immer da. Die, sind, die werden oft dann halt einfach runtergedrückt, weil man funktionieren möchte, muss. Also es ist ganz klar, man muss funktionieren. Ähm, und ich habe aber halt für mich entschieden, ich möchte so wenig Ängste wie möglich und so wenig ähm, schlechte, in Anführungszeichen schlechte Gefühle mitnehmen zu, dem, ja, zu meinem Sohn. Und so wollte ich die loswerden in dem, das ich aufgeschrieben habe. Und das habe ich ganz gut geschafft, die erste Zeit, bis halt natürlich mein Sohn dann bei mir im Zimmer lag. So. Und da war es zum Beispiel so: da habe ich, ich glaube, fünf Tage mein Zimmer nicht verlassen, weil ich, also, mein, also so ein Frühchen ist ja total ähm, ja voll, voller, voller Kabel. So. Also es, es wird, das wird alles gemessen, es wird. Ähm, also, ganz viele Kabel sind da, ganz viele Monitore. Und wenn natürlich das Kind aufhört zu atmen, dann geht der Alarm los oder sonst irgendwie was. Und also, das ist wirklich, das ist krass, weil auf dieser Frühchenstation ist immer irgendwo ein Alarm. Und man denkt halt grundsätzlich: Oh Gott, das ist mein Kind. So, oh Gott, ist es schon wieder? Nein, okay. So, und ähm, als dann mein Sohn bei mir im, im Zimmer lag, ähm, durfte er, hatte er immer noch diesen Monitor und ich wusste, ähm, auf dieser Station sind drei Schwestern oder zwei Schwestern, je nachdem, je nach Tageszeit, die auf mein Kind aufpassen. Und Aber bis,
0: andere, dann, also, bis, die,
1: kommen, bis ja. die kommen, wird mein Kind tot sein. Also ich meine, klar, die haben eine ganze Station zu versorgen. In der Frühchenstation hat eine Schwester zwei Kinder. So. Also und da war mir klar, ich kann hier das Zimmer nicht verlassen, ich muss hier alles safe machen und es ist natürlich aus der Angst heraus entstanden, ja, und natürlich aus dem Ding, ich muss hier alles halten können, ich muss hier alles kontrollieren können und es ist ja oft das Ding, was daraus entsteht, die Angst, die man hat. Versucht man zu kontrollieren, alles sicher zu machen. Ich bin eine Hypochondermutter gewesen am Anfang, äh, eine Helikoptermutter gewesen. Das war unglaublich. Und wie gesagt, ich habe fünf Tage lang nicht mein Zimmer verlassen. Ich habe, ähm, ich war so schnell auf Toilette wie noch nie. Also ich, ich konnte nicht mal groß ins Badezimmer. Ich habe immer gehört: ähm, Atmet er noch? Atmet er noch? Und also das, das ist so eine echte Paranoia gewesen fast schon, bis ich dann irgendwann tatsächlich äh, ein Stück weit zusammengebrochen bin und ähm, mein Mann, der das ja damals nicht wusste, als ich da fünf Tage lang das Zimmer nicht verlassen habe, gesagt habe, so, du gehst jetzt mal raus und das war gut so und ähm, ich saß dann halt und habe irgendwo geweint, also es, war, es ist halt auch ganz, ganz wichtig diese Gefühle rauszulassen, die Traurigkeit, die Ungerechtigkeit, ähm, die Schuldgefühle, die, die trägt man ja am meisten würde ich jetzt sagen für mich am meisten noch mit ähm, bin ich schuld dass habe ich was falsch gemacht in der Schwangerschaft habe ich was falsch gemacht ähm, dass es jetzt so ist wie es ist und ähm, da ist es definitiv wichtig mit jemandem darüber zu sprechen und wenn das nicht geht ist einfach aufzuschreiben so das sind das sind meine ähm,
0: ja, denke, coole Tools. Es geht ja manchmal, also tatsächlich, man braucht ja gar nicht immer irgendwie was richtig Krasses, sondern wirklich aufschreiben hilft und reden hilft halt. Wenn ja. der andere aber auch richtig mitredet, der darf dich dann nicht in dieses Jammertal reinreden. So. Ganz genau. Wirklich,
1: also ähm, ja. es war natürlich so, dass ganz, ganz viele sich da nicht mit auskannten, mit meinen Ängsten, mit meinen, ich sag jetzt mal Problemen, weil sie haben das ja nicht erlebt. Ja? Oder sie haben nicht die Angst gespürt, die man halt einfach in diesem Moment hat. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Sohn ähm, eine Zeit lang ganz, ganz schlecht gegessen hat, abgenommen hat und die Ärzte sagten, er muss essen, er muss essen, sonst... Ich meine, klar, er war halt einfach nicht viel. Und ich weiß noch, wie ich da saß und gebetet habe, bitte ess, bitte ess. Ich war völlig fertig und Jahre danach, eins, zwei Jahre danach, immer noch, ähm, habe ich und es kommt manchmal heute immer noch nach fünf Jahren, ähm, wenn er mal nicht isst, dass sofort in meinem Kopf so ein Ding losgeht, ähm, wenn der nichts ist, stirbt er. Das hat nichts mit der Realität zu tun. <lacht> und ich weiß das mittlerweile auch. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man, sich mit, dass man sich tatsächlich mit Menschen unterhält, die vielleicht das schon mal gemacht haben oder zumindest sich damit, also ich sage jetzt mal, ausgebildet haben. Weil halt einfach, sonst bekommt man ja nur dieses Ja, das ist ganz schlimm und ja. Also man braucht Tools an die Hand, man braucht Menschen an die Hand, die das erlebt haben, die wissen, was ist wichtig, damit man das Ganze überwinden kann. Verstehst du, was ja. ich meine?
0: Ja, ich verstehe, genau, ja. Ja, weil in dem Moment kann man ja tatsächlich nichts machen, außer bei sich bleiben und, äh, und dann tatsächlich einfach mal Angst haben oder einfach sagen, ja, es ist jetzt gerade wirklich eine bedrohliche mhm. Situation. Aber danach muss man es halt aufarbeiten, sonst bleiben die Gefühle der, im Körper und dann hast du jahrelang Probleme.
1: Ganz genau. Also ich, ja. ähm, ich bin, ich habe damals ein, ein, ein Coaching gemacht und ich bin high froh darüber. Weil sonst, also ich, ich, ich glaube, ich wäre ähm, ich wär gestorben oder ich hätte einen Burnout gehabt oder irgendwas, weil ich tatsächlich ähm, drei Jahre lang versucht habe, meinem Sohn alles safe zu machen. Und irgendwann bin ich halt so wie jetzt Damals ähm, im Krankenhaus zusammengebrochen, so, ich halt, also so bin ich ein Stück weit da zusammengebrochen und es war für mich der Punkt zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche in Anführungszeichen professionelle Hilfe, einfach um mich mit dem Schmerz, mit der Angst, mit, dieser, ja, mit diesem Kontrollierenden auseinanderzusetzen, weil ich... ich halte dadurch ja meinen Sohn auch klein. Wenn ich ihm alles sicher mache, das, das, das entspricht ja nicht der Realität des Lebens.
0: Also, ja, ja, für dich war ja auch nicht alles sicher. Sondern Nein, du musst ja natürlich diese Um ins Vertrauen zu kommen, genau.
1: Ja. Genau, genau. Also das ist ja das, der Gegenpunkt. Also die, die Sicherheit und, äh, ist, ist das eine und das andere ist halt, ähm, ja, kein Vertrauen zu haben und Angst zu haben. Aber man möchte ja das Vertrauen und man möchte ja die Leichtigkeit haben.
0: So, ja. Ja, und äh, wie ist es heute? Also ihm scheint es ja gut zu gehen, hast du ja eben kurz noch einmal erwähnt. Also wie ist es heute? Heute ist er ganz normal entwickelt oder merkt man erst ja, nicht. er ein ist klein nur ein
1: bisschen verzögert. Ähm, die Ärzte sagen, das kann bis zu acht Jahren dauern. Aber, also er ist im normalen Kindergarten was mir ganz, ganz wichtig ist. Und es war gut so, als er war eine Zeit lang sprachverzögert. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. <lacht> es ist so witzig, weil ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, Oh, ich möchte, dass du jetzt endlich sprichst. Ich möchte, dass du jetzt endlich sprichst. Und als ich dann natürlich losgelassen habe und gesagt habe, okay, es ist so, wie es ist, dann hat sich das komplett äh, verändert. Und jetzt ist es halt so, dass ich manchmal denke, puh, Jetzt hast du mir aber das Ohr geredet. <lacht> Auf eine liebevolle Art und Weise. Aber das sind so Dinge, ähm, ja, es ist einfach Wahnsinn. Und ich bin so dankbar einfach dafür, was, was einfach gehen kann und wie, wie oft es an uns hängt, an uns Mamas hängt. Ähm, ja, also was, was mit den Kindern werden kann. Also in Anführungszeichen. Je nachdem, wo man halt seinen Fokus hinlegt, lege ich den Fokus auf die, auf die Unsicherheit, auf die Angst. Auf, mhm. auf ähm, ja, dann wird halt natürlich das genährt und möchte ich das nicht haben, muss ich natürlich meinen Fokus verändern.
0: So. Ja, das ist ein guter Tipp, ja, weil, wie gesagt, ich coach ja viele Menschen mit Ängsten und es hören ja auch viele Menschen mit Ängsten den, den Podcast. Ja. ja, und es sind, glaube ich, richtig gute Tipps, die du gibst. Dass, du hast ja wahrscheinlich nie an Panikattacken direkt gelitten, aber äh, das so funktioniert halt jede Angst. Und Ängste kommen halt in den unterschiedlichsten Situationen. Manche haben Angst, wenn sie zu Hause sind, oder du wirst ja wahrscheinlich auch die erste Woche, wo du ihn mit nach Hause genommen hast, wahrscheinlich wieder nochmal andere Ängste gehabt haben, als äh, in der Woche äh, im Krankenhaus in der ersten, weil es sich verschiebt oder weil es sich verändert ja. Und dann mit diesen ganzen unterschiedlichen Sachen umzugehen, äh, finde ich, hast du richtig gut gemeistert. Ja. Danke. <lacht> Weil heute äh, siehst du richtig lebensfroh aus und äh, du bist da nicht dran, sag ich mal, zerbrochen, sondern hast den Weg daraus gefunden.
1: Ja, also ich hätte es ja. auch leichter haben können, definitiv, jetzt so hinterher betrachtet. Ähm, ja, das wär, also ich, ich appelliere immer an die Leute, ähm, guckt, dass ihr es das schon frühzeitig macht, also dass ihr euch schon frühzeitig damit auseinandersetzt. Nicht, dass man erst in Anführungszeichen zusammenbrechen muss und Tausende Panikattacken haben muss, um tatsächlich was zu verändern.
0: So. Ja. ja, ja, darum geht es ja im Leben, ja. Dass man, dass man sich kennenlernt, weil da bist du bestimmt richtig zu dir gekommen. Ne? Also hast ja. viele Sachen vielleicht auch in der Vergangenheit gefunden oder gemerkt, oh, da war ich schon unsicher. Und das Leben gibt mir jetzt hier eine richtige hau aufgabe damit ich endlich in dieses Vertrauen komme und in die Sicherheit.
1: Ja. Auf jeden Fall. und ähm, Also täglich tatsächlich. Also es ist, es ist ja noch nicht abgeschlossen und es wird nie abgeschlossen sein, weil ich ja immer noch, ähm, ja, äh, lebe. <lacht> Aber also ich, ich habe am Anfang natürlich schon daran gezweifelt und habe gedacht, boah, was schickt mir da mein, das Leben für, eine, für eine, ähm, eine Prüfung. Aber jetzt im Nachhinein ähm, ist es tatsächlich ein Geschenk, weil durch das, dass ich das erleben durfte, kann ich natürlich anderen Mamas ähm, ja jetzt als Mentorin dienen, als Inspiration dienen, um dass sie das auch ähm, schaffen können.
0: So. Ja, ich, ich glaube, vielleicht haben sogar nicht nur Frühchenmamas diese Ängste, da sind es vielleicht noch ein bisschen krasser, weil ja mhm. natürlich dein Kind äh, nicht so eine hohe, äh, oder da ist eine Chance da, dass es äh, stirbt oder schneller stirbt oder eher stirbt, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, <lacht> genau, dass da noch die Ängste noch höher sind. Aber ich glaube, jede Mutter, äh, die bei der Geburt, oder nach der Geburt hat irgendwelche Ängste oder denkt sich, boah, was ist, wenn ich das jetzt so nicht schaffe? Oder äh, da kommt ja dann so ein Gefühl so, oha, jetzt muss ich da mich wirklich darum kümmern oder sowas kommt bestimmt. ne ja. Ja, Weil ich habe ja keine Kinder, aber ich kann mir das nur so vorstellen, weil ich weiß von vielen, dass wenn sie ein Kind bekommen haben, ähm, danach plötzlich Ängste angefangen haben, weil, weil du dann auf einmal dachtest, äh, ich schaffe es nicht oder ich bin doch nicht bereit oder ich kann es nicht. Aber jetzt ist es da, jetzt musst du dich kümmern. Ja, ja
1: also es kommt ja auch ganz viel ähm, aus der Vergangenheit zum Tages, also zum, zum Vorschein, also aus der eigenen Vergangenheit, aus der eigenen Kindheit teilweise. Und ähm, das ist halt, es finde ich halt krass, wie sehr ähm, Kinder doch einem den Spiegel vorsetzen. Und wie gesagt, das macht mein Sohn fast täglich. Also ich darf mich tatsächlich ein Stück weit jeden Tag mich mit mir auseinandersetzen, was ja in Ordnung ist. Das ist ja mein Leben. So. Ähm, und da ist es halt auch wichtig sich darauf einzulassen. So. Also das, das auch wirklich, das zu begrüßen und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung. Okay, das ist jetzt das, ist jetzt das Gefühl von Angst, was ich gerade spüre. Und dann da, da, da auch wirklich, ich sage jetzt mal, durchzugehen auf eine geeignete Art und Weise. Und da gibt es ja, ich meine, du bist ja ähm, Angstcoach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber... Ähm, Du hast ja da auch bestimmte Tools, wie man da durchkommt. So.
0: Ja, vor allem, wie es man erstmal auflöst, damit, damit man wieder so ein bisschen mehr ins freie Atmen kommt. Ja, ja, genau. Befreit,
1: ja. genau. Genau. Und ja. ja, mir kommt einfach, also ich, ich lese gerade das Buch mal wieder: ähm, Gespräche mit Gott. Und das sagt halt tatsächlich auch, ähm, Angst ist das Gegenteil von, von Liebe. Und oftmals ist es so, dass. Wie handelst du? Handelst du aus der Angst heraus oder handelst du aus der Liebe heraus? Und wir Menschen handeln halt einfach ganz, ganz oft aus der Angst heraus. Und es ist ja jetzt eine, eine, eine Angst, ähm, die jetzt nicht mit, mit ähm, Panikattacken einhergeht. Und trotzdem haben wir oft die Angst, ähm, werde ich wirklich geliebt, wenn ich keine Leistung erbringe, werde ich wirklich geliebt, wenn... Ja, wenn ich einfach nur bin.
0: Genau, ja. ja. Das muss man erst tatsächlich lernen. Also bei mir kommt das ja. jetzt immer mehr. Das lernst du aber erst, wenn du aufhörst, immer dem, wo du denkst, du willst das unbedingt haben, hinterherzulaufen. zu laufen. Ja. Ja, Wenn du nicht mehr hinter dem herläufst, wo du denkst, dann werde ich geliebt, sondern wirklich bei dir mal stehen bleibst ja. und äh, ins Fühlen kommst und dir wirklich darüber Gedanken machst oder mal siehst, wo du vielleicht geliebt bist, was du bis jetzt noch gar nicht sehen konntest. Ja, ja. ja. ja, ja. sehr, sehr interessant. Ja, vielen Dank für deine tolle Geschichte. Oh, äh, ich glaube, das inspiriert richtig viele Menschen, vor allem auch mit den Ängsten, weil, weil da bist du ja durch richtig krasse Ängste gegangen. Es gibt ja viele Situationen, die solche Ängste auslösen, durch, sei es mhm. ein Unfall, sei es, wenn jemand dann tatsächlich verstirbt. Genau, und da geht man tatsächlich immer durch ähnliche Ängste. Natürlich ist es ein anderer Auslöser, aber es ist tatsächlich ähnlich. Und ihr müsst anfangen, euch damit auseinanderzusetzen. Und du hast das irgendwie intuitiv anscheinend richtig gut gemacht. <lacht> ja, also wie
1: gesagt, auch da bin ich dankbar für, für das Leben. Also, dass es mir das geschenkt hat. Und also ich glaube, das triggert jetzt ganz viele, wenn sie das jetzt hören und da jetzt vielleicht gerade drin sind, aber ähm, ja, man darf daraus lernen, die Erfahrung machen.
0: Ja, hervorragend. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für uns, weil die Zeit ist schon wieder oben. Um. Es geht immer Oh mein Gott.
1: <lacht> genau, ja.
0: <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Es war eine super spannende Geschichte, super Zeit mit dir. Und ähm, genau, also du bist ja Mentorin. Ähm, falls man dir folgen möchte, ich werde es wieder unten drunter verlinken für alle, die mir äh, folgen möchten ähm, oder vielleicht gerade die gleiche Thematik haben. Dann dürft ihr euch ja gerne bei ihr melden. Und dann, mhm. schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich, ja, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. Dann danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.